0: On a fait en sorte que les gens puissent vivre dans un monde international. Bah, Aujourd'hui, le monde se dataifie. Le monde s'est numérisé. Moi, je pense qu'on passe dans une autre étape. On a numérisé
1: l'expérience digitale et compagnie. Aujourd'hui, on a une vraie dataification. Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast Les Talks du Wagon. Dans ce nouvel épisode, découvrez notre nouveau cycle de conférences et tables rondes Eye, Une co-création Le Wagon et la fabrique by Crédit Agricole en partenariat avec Madinès. Dans le chapitre 1 nous nous demandions de quelle intelligence artificielle voulions-nous. Dans ce chapitre 2, nous faisons le tri entre une imagination qui déborde et les enjeux concrets à plus ou moins long terme pour un État, un individu ou une entreprise. Pour répondre à cette question, nous sommes ravis de recevoir Guillaume Avrin, coordonnateur national pour l'intelligence artificielle. Emmanuel Roux, présidente de Lechaudron.io, chevalier de l'ordre national du mérite et ex-membre du Conseil national du numérique. Et enfin, Blaise Mao, rédacteur en chef de la revue Ouzbek Erika, média de prospective technologique qui explore le futur. Ce débat est animé par Marc-Arthur Gautet de la fabrique By Crédit Agricole. Excellente écoute à tous!
2: Bonsoir à tous. Euh, merci à tous d'être euh, là. Euh, le, 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 le petit moment où je me fais plaisir, c'est l'intro de cette conférence, euh, de cette table ronde. Merci à tous les trois d'être avec moi. C'est parti. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce qui s'est passé euh, le 29 août 1997 bon, Je pense qu'en fait, personne sait. Parce que moi, je ne le savais pas cet après, mais je suis allé vérifier. Donc le 4 août 1997, le gouvernement américain donne à Skynet, un ordinateur surpuissant, le plein contrôle de la défense stratégique du pays. Skynet devient conscient de lui-même le 29 août et ce même jour a lieu un immense embrasement nucléaire. Skynet lance une attaque missile sur la Russie qui riposte. 3 milliards de personnes sont tuées. C'est le jour du jugement dernier, référence évidente à Michel-Ange, à la chapelle Sixtine, à nos capacités créatives aussi monumentales que destructrices et à la nature hautement pécheresse et orgueilleuse de l'être humain. Et je cite la Bible et l'épître de Pierre. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrassés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Bref, Skynet déclenche une guerre de plusieurs décennies entre humains Menée et machines menées par le courageux John Connor. Normalement, vous voyez où j'en viens. Les survivants humains entrent en résistance contre la dictature des machines. Et rassurons-nous, ils finissent par l'emporter, parce que quand même, c'est des Américains. Euh, en 2029, raison pour laquelle Arnold Schwarzenegger, un T-800, voyage dans le passé pour éliminer la maman de John Connor, Sarah Connor. Et vous avez donc reconnu le monde merveilleux de Terminator. Moi, qui me faisait un peu rêver quand j'étais petit, malgré tout. Je sais pas trop pourquoi. Euh, depuis le mois de novembre, on n'a jamais autant parlé d'intelligence artificielle parce qu'elle réveille des peurs bien ancrées en nous. La dernière fois, pour ceux qui étaient là, on avait commencé la conférence en parlant d'Azimov. Et l'idée, c'était un petit peu de dire que finalement, toutes les peurs que ça réveille en nous, elles ont été un petit peu dictées, et dictées, voire implicitement... Euh assimilé euh, à travers toute la littérature de, de SF et, et, et la filmographie de SF de, de la deuxième moitié du 20e siècle, qui fait qu'en fait, on projette des peurs et des fantasmes qui ne sont jamais que des représentations qu'on a déjà eues et, et, et qu'on a intégrées. De telle sorte que, après l'éco-anxiété, syndrome ressenti chez nombre de jeunes face au dérèglement climatique, on parle de techno, voire dit anxiété article récemment publié sur Uzbekirika, cette crainte donc de voir notre humanité remplacée par des robots. Alors, avec Noélie, qui n'est pas là, mais que je salue, on a eu l'envie de prendre un peu de hauteur, de redescendre, ça dépend comment on voit les choses, et de créer ce cycle de conférences qu'on appelait Wild AI, dont on écrit ce soir le deuxième chapitre. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on parle soudain tant d'intelligence artificielle, alors qu'au fond, ça fait un petit moment qu'elle est dans nos vies ça fait des années qu'elle existe, sous d'autres formes, euh, sauf que d'un seul coup, il y a un, un épiphénomène qui rend l'intelligence artificielle survisible et donc on crée du bruit, on crée beaucoup d'articles, pas un jour ne passe sans qu'il y ait un nouveau buzz autour de tel ou tel cas d'usage, qui fait que, en fait, on ne sait plus ce qui se passe et on a l'impression qu'il y a un phénomène extrêmement soudain, alors qu'en fait, c'est plus qu'une lame de fond, c'est un phénomène qui, qui trouve son origine depuis bien longtemps. Emmanuel me disait hier... Les Romains déjà faisaient du data quand ils ont inventé le recensement. Euh, donc à tous nos agités comme ça, est-ce est qu'on n'est pas en train de faire un petit peu fausse route ou en tout cas de ne pas regarder du bon côté Qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle, du simple traitement de la donnée ou de la capacité de raison cartésienne Je vous rappelle pour ceux qui parlent anglais que le mot intelligence ne veut pas dire la même chose en français et en anglais. Et que, par contre, on utilise la même expression dans les deux langues. Euh, Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas avant tout un enjeu de performance économique, de souveraineté, de souveraineté mondiale pardon, qui se dessine sur le traitement et l'interprétation de la donnée, plus que sur le monopole de la vérité Dans l'entreprise, les cas d'usage sont de plus en plus nombreux pour anticiper des risques, optimiser des procédés, réduire des coûts, bref, des choses assez pragmatiques et centrées sur la performance. On nous prédit pourtant que d'ici cinq ans, c'est ce, toi qui me l'as dit, Blaise, quelque chose comme 90% du contenu sur Internet viendra des IA génératives. Je ne sais plus si c'est 90, mais... Et il y a toujours une étude McKinsey qui est là pour nous rappeler que dans 5 ou 10 ans, nos jobs n'existeront plus et que les jobs de demain n'existent pas encore. Euh, ça bouge vite, mais donc dans quelle direction On a besoin de cerveaux bien faits pour rester dans la course. Et ça, c'est mon voisin de gauche qui nous en parlera. Un enjeu de formation avant tout, donc, et de souveraineté européenne, et on en parlera aussi. Alors, c'est quoi cette IA dont tout le monde parle, de l'aide des milliers d'interrogations Promettez ou Léviathan, et au fait, à quoi ça ressemble un plan national pour l'IA et un plan européen. Voilà le programme de la soirée. On a une heure et des poussières. Et comme on est libre, si vous voulez intervenir, euh, sentez-vous libre d'intervenir. Euh, on trouvera bien une façon pour euh, vous donner la parole. Et sinon, à la fin, on a aussi du temps pour des questions. Euh, Guillaume à ma gauche, Guillaume Avrin, coordonnateur national pour l'intelligence artificielle, docteur en neurosciences et en robotique. Tu es par le gouvernement de la stratégie nationale en intelligence artificielle. Et figurez-vous que je pensais que Guillaume était le premier. et En fait, tu es le troisième à ton poste. Ce que ça raconte, c'est qu'en fait, on n'a pas attendu de GPT pour créer un plan de... une réflexion nationale au niveau de l'intelligence artificielle, ce que j'ai cru. Euh, Emmanuel Roux, euh, tu es présidente du Chaudron, tu es chevalier de l'ordre national du mérite. Tu, es... tu as aussi été membre du Conseil national du numérique et tu as un discours assez aiguisé sur la nécessité de former... Euh, nos élus et nos dirigeants à la compréhension des enjeux de data. Et Blaise, tu es rédacteur en chef et cofondateur d'Ouzbek Erika, une revue de prospective sur la technologie au sens large. Et je voudrais commencer par te donner la parole, parce que tu as sorti il n'y a pas très longtemps une rétrospective sur dix ans de discours sur l'intelligence artificielle. Et au fond, le fond de ma question, en te donnant la parole, c'est euh, qu'est-ce que tu as raconté pour, pendant dix ans comme j'ai écrit un, un, un jour, le, la prospective c'est faire dire au futur ce qu'on a envie, parce qu'au fond, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et puis là, d'un seul coup, il y a cet un peu effet de réalité. Qu'est-ce que ça t'inspire qu
3: Ce n'était pas le même moment d'histoire de l'intelligence artificielle euh, dont on peut peut-être juste dater euh, en complément de ton introduction très complète et très imagée. Euh, la date officielle de naissance, qui est 1956, euh, je pense qu'on s'accorde sur ça, qui est le, la conférence de Dartmouth, où l'intelligence artificielle devient une discipline, une discipline en termes de recherche fondamentale, avec des grandes, grandes figures, des parrains comme Marvin Minsky, qui est mort récemment, euh, Shannon, Claude, euh, Claude Shannon, plusieurs grands chercheurs, qui à peu de choses près d'ailleurs avaient théorisé et, et imaginé ce qu'on est en train de vivre. On y reviendra. Euh, nous, en 2010, effectivement, on s'est dit euh, il, y a, il y a trois semaines, il faut qu'on fasse qu un petit coup dans le rétroviseur et qu'on se souvienne de ce qu'on a raconté. Parce que comme plein de médias, on a couvert fortement et on continue de le faire. Euh, le sujet des IA génératives euh, de textes et d'images euh, qui excitent beaucoup euh, euh, les médias, mais pas que depuis six mois et depuis la révélation de ChatGPT dans ces multiples versions mises à jour. Euh, et qu'est-ce qu'on a découvert On a découvert, découvert qu'en 2010, on était quand même beaucoup sur la notion de robot, déjà, plus que d'IA. Euh, on se rend compte que la figure du robot, ou on va dire le, la perception du robot, et là, on rejoint Skynet, euh, du robot humanoïde, euh, qui aujourd'hui a pris un petit coup de vieux, euh, était assez prégnante à l'époque, avec déjà les mêmes fantasmes, par contre, de, de, de remplacement, qu'on essayait de décrypter, ce fameux mythe du robot qui surpasse l'homme. Déjà des premières recherches intéressantes sur la mise en réseau, le machine learning, le deep learning et l'idée de mise en réseau de mise en communication d'intelligence artificielle. Les premiers débats sur le terme intelligence artificielle, qui aujourd'hui agite toujours nos élus et représentants dans le cadre de l'IA Act. On y reviendra sûrement aussi le projet de législation européenne qui nous attend pour bientôt. Après, je dirais qu'on a essayé de, de comprendre la place que l'IA, en tant que, que technologie, euh, prenait dans la stratégie des grands groupes, des grands groupes comme euh, Facebook devenu Meta, comme Google. Euh, par exemple, en 2017, Google a décidé de devenir AI first, hein, donc priorité à l'IA. Là, plus récemment, euh, Meta a officialisé euh, que c'était la priorité du groupe, au début de l'année, alors que tout le monde pensait que c'était tout pour le métavers. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout pour l'IA, dans les, dans les moyens investis. Et c'est intéressant de voir qu'on est, euh, qu est quand même toujours, quelle que soit la forme de l'intelligence artificielle dont on parle, on est dans le décryptage de fantasmes qui relève à peu de choses près de ce que tu disais sur Skynet, c'est-à-dire soit de remplacement. Il y a deux mois, il y a eu un rapport de Goldman Sachs sur... Euh, 300 millions, je crois, d'emplois euh, directement menacés par l'intelligence artificielle. Euh, donc une logique de, de, de remplacement euh, par, euh, par, les, par la machine, euh, soit dans une logique de fascination euh, un peu béate. Euh, là, je pense que c'est notre propre usage. Vous avez sûrement testé soit ChatGPT, soit Midjourney, soit quelques-uns de ces outils-là. C'est assez euh, spectaculaire. Alors que euh, il s'agit euh, de prédire des séquences de mots. On est sur, sur, euh, c'est vraiment pas glamour, en fait. Enfin, ça n'a rien d'intelligent. C'est des équations qui prédisent le mot le plus probable après un autre mot. C'est de l'entraînement à partir d'une base de données de 1400 milliards de mots. C'est absolument pas, euh, sexy. Et pourtant, on essaie. Là, je voyais, il y a un, un, un type qui publie un livre en disant, je... c'est le premier roman assisté par Chad Mais en fait, n'a euh, ça n'a rien d'assisté par Chad Il a utilisé un. Un, un, un outil de calcul et c'est intéressant de voir notre fascination béate face à ces outils là moi j'ai eu l'occasion il y a trois semaines de de rencontrer euh, Yann Lequin qui est donc le directeur de la recherche fondamentale en intelligence artificielle du groupe Meta et qui était avant à Facebook donc il est il est à la tête du groupe depuis, euh, sur l'IA depuis dix ans euh, et Bon, il est intéressant sur la partie calcul. Il explique qu'on est vraiment euh, sa prédiction entre guillemets. C'est le titre qu'on a fait pour l'article, c'était de dire euh, d'ici cinq ans plus personne n'utilisera ChatGPT tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, ce qui ne remettait pas en question, c'est la puissance de calcul qui est vraiment spectaculaire. C'est ça qui a changé. C'est la puissance de calcul. C'est pour ça que ChatGPT euh, euh, d'une version à l'autre euh, progresse très vite. C'est pour ça que OpenAI, qui est donc la société qui produit ChatGPT, euh, a laissé Microsoft rentrer dans son capital parce qu'ils ont besoin de la puissance de calcul de Microsoft pour améliorer les nouvelles versions de ChatGPT. Donc le gros enjeu, il est là. Et le, le gros enjeu des mois qui viennent, il est là. On a interviewé euh, il y a quelques jours euh, El Madi El Mamdi, qui est un chercheur euh, marocain euh, travaillé pour Google, qui vient de démissionner, enfin au début de l'année, il a démissionné, euh, qui était senior scientist chez Google qui lui considère que, enfin, pour une histoire d'article qu'on lui a demandé de ne pas publier, il considérait que c'était une intrusion dans, dans sa travail de chercheur, euh, un article de recherche fondamentale, qui en gros rappelait que, d'après lui, on mettait trop de paramètres euh, dans les algorithmes d'intelligence artificielle et qu'on avait là un vrai danger. Et il disait aussi quelque chose qui, à mon avis, va être passionnant pour les mois qui viennent, c'est qu'en gros, euh, ChatGPT, euh, Midjourney et tous ces outils avec lesquels on fait joujou, pour euh, le dire euh, gentiment, euh, sont une forme de diversion, alors que le vrai sujet, c'est les intelligences artificielles utilisées par les plateformes euh, pour, euh, on va dire, faire du profiling, enfin pour nous pour nous soumettre des données personnalisées. Euh, donc c'est intéressant de voir comment il y a un peu deux sujets sur l'IA. cest il y a, a l'IA côté cuisine interne des plateformes, celle qu'on voit pas mais qu'on utilise tout le temps, et puis il y a l'IA qui est un peu sortie du chapeau il y a six mois qui est spectaculaire parce qu'on peut faire des montages, enfin des produire des vidéos incroyables et on a l'impression de taper dans la main de la machine pour faire ça en collaboration machine, mais dont les usages pour l'instant sont pas extraordinaires. Ils, ils sont assez intéressants d'un point de vue assistance dans les métiers, on y viendra peut-être, mais c'est sûrement pas là que la prochaine révolution viendra. Désolé, j'étais un peu long. Non,
2: c'est bah, très bien. Euh... Assez na naturellement quand on parle de on va tout de suite parler des gafat. tu vas tout de suite citer Facebook, tu cites tout de suite, tu cites tout de suite Microsoft et euh, Google tu aurais pu citer Amazon d'une certaine manière euh, et, et, et la question qui se pose derrière c'est au fond, il euh, y, y a qui d'autre et qu'est-ce qui se passe en dehors de ces quatre-là Emmanuel, tu as un discours euh, assez aiguisé là-dessus parce qu'au fond euh, tu vois dans le numérique une, un enjeu politique fort et de se dire que Tant qu'on abandonne ou tant qu'on n'est pas performant ou aussi performant que euh, sur la, notre capacité à, à développer ces outils, euh, on abandonne une partie de notre, euh, notre souveraineté.
0: Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Ravi d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Euh, en, en fait, je pense qu'effectivement, tout d'abord, on parle d'IA, mais se rappeler que pour parler d'IA, il faut parler de data. Et qu'en fait, il n'y a pas d'ia en data. Et ça, je pense, c'est vraiment un premier point. Et euh, alors, j'ai la chance aujourd'hui, moi, d'avoir plusieurs vies, on va dire. Effectivement, donc, je suis présidente aujourd'hui du Chaudron. Euh, on, on crée des expériences apprenantes qui ont vocation à, à permettre à tout à chacun de d'oser devenir acteur dans un monde en transition. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on constate que plein de gens s'auto-excluent des transitions cours. je parle bien des transitions. Transitions numériques, on en parle ce soir, démocratiques, écologiques, et se disent c'est pas pour moi, je suis pas capable, je suis pas légitime. Euh, et d'ailleurs, on est au wagon ce soir. Merci, vous faites un très beau boulot aussi sur un autre pan. Euh, voilà. Mais en tout cas, euh, et j'ai beaucoup constaté, euh, voilà, j'ai fait plusieurs expériences dans lesquelles j'ai pu constater euh, qu'à un moment donné, il faut juste donner l'occasion à la personne de vivre une expérience qui va lui permettre de se dire ah oui, en fait, je suis capable et je peux faire. Et après, elle ira peut-être vers des formation longue comme le wagon, ou semi-courte, ou en tout cas, structurée. Quoi, voyez, des choses -là. Et pourquoi je vous dis ça Parce que le, le, le sujet derrière, c'est, sommes-nous armés pour vivre dans le monde dans lequel on vit Point. Et donc, est-ce que dans un monde où il y a une accélération de ce que moi, j'appelle la dataification, tout devient data Il y a eu l'internationalisation du monde dans les années 60. 50, 60, par là, Alors, je ne suis pas bon en histoire, hein. mais euh, globalement, l'arrivée du téléphone, l'arrivée de la télé, l'arrivée de l'avion, euh, tout ça a fait que le monde, soudainement, s'est internationalisé. Et ben, à l'époque, on n'a pas dit on va prendre les meilleurs cabinets de traducteurs et les meilleurs traducteurs spécialistes, et puis on va les démultiplier par tout plein, et toute personne qui veut prendre un hôtel à Bangalore va euh, devoir passer par un traducteur pour lui dire, hey, je veux un hôtel, fais-moi la traduction et réserve-moi un hôtel. On n'aurait pas pu, dans, en termes d'infrastructure, à aucun moment, on aurait pu faire répondre à la demande d'internationalisation et permettre aux gens d'agir dans un monde international. Hein. Comment on rend capable d'agir dans le monde dans lequel on vit en se disant, il va falloir payer pour passer par des spécialistes. C'est pas possible. Donc, on a inventé un truc bizarre qui s'appelle le globish, que je parle mal. C'est pas de l'anglais. Il faut pas spécialement être formé. Il faut oser, il faut se lancer, il faut faire. Et puis, on se retrouve parfois dans un truc où il y a quatre personnes qui parlent des langues étrangères. et Du coup, on parle tous un truc bizarre. Euh, J'ai plein d'anglais, d'ailleurs, hein, qui essayent de comprendre si c'est de l'anglais ou pas. Euh, je pense qu'ils n'en pas de la tête, mais bon. Mais en tout cas, euh, et puis pour ça, bah, on a mis de l'anglais à l'école. On a obligé le toic et compagnie euh, dans les parcours. Euh, on a créé aujourd'hui des assistants automatisés euh, de traduction. On a créé des dictionnaires. On a créé des méthodes, la méthode assimilée et autres. Mais on a fait en sorte que les gens puissent vivre dans un monde international. Bah, aujourd'hui, le monde se dataifie. Le monde s'est numérisé. Moi, je pense qu'on passe dans une autre étape, c'est qu'il s'est numérisé. On a numérisé l'expérience digitale et compagnie. Aujourd'hui, on a une vraie dataification. La dataification, ça a commencé même avant Jules César même, puisque pour moi, la première trace que j'ai trouvée, c'est moins 3000, il me semble. Moins 2008 ou moins 3000. J'ai un petit doute. Le moment où, pour la première fois, les humains ont voulu dénombrer, avec des cunélies, on appelle ça, qui sont des petites formes en argile, en ronde, triangulaire ou bâtonnets, pour calculer le nombre de bêtes que je donne pour emmener dans un alpage et pour aller vendre mon troupeau. Donc, ils ont fait des formes en argile. Ils avaient que euh, le bâton, c'est 1, euh, le carré, c'est 10, le rond, c'est 5, 5. Ils l'ont enfermé dans des tablettes d'argile et puis transporté la tablette d'argile. Arrivé à destination, ils cassaient, ils regardaient s'il y avait bien le même nombre avec le nombre de bêtes. Donc, la première fois, on a dénombré. Hein, on a mesuré. Aujourd'hui, on, 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 on dirait qu'on a évalué tout ce que vous voulez. Et bien, c'était à ce moment-là. et, et, la, et euh, autre, autre exemple, mais parce que c'est important d'arrêter de penser que la data, c'est l'IT. Et je pense qu'on a un vrai défaut aujourd'hui, c'est de penser que la data, c'est de l'IT. La data, c'est pas de l'IT, hein, c'est pas de l'informatique. Je, je vois. Merci. Merci pour le jargon. C'est pas de l'informatique. La data, c'est de la politique. Le, le fait de laisser ou pas le droit à chacun de faire circuler du courrier. Bah, Penchez-vous sur l'histoire du groupe La Poste et son historique lointain. Le moment où seul le roi avait le droit d'envoyer un courrier, puis d'utiliser des relais postaux. Puis un jour, on s'est battu pour que ce soit démocratisé, qu'on ait tous droit d'utiliser des relais. Des, des relais. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y avait pas que le clergé qui nous dit qu'il avait le droit de lire la Bible et de nous accueillir le dimanche avec des belles images Aujourd'hui, on nous fait des belles UX. On nous dit, vous inquiétez pas, vous avez besoin de rien comprendre. Passez le dimanche, regardez l'image et vous comprendrez grâce à l'image. On vous a fait une UX, on vous a simplifié la vie. Pourquoi vous auriez besoin de comprendre les codes sacrés C'est ça dont on parle en ce moment. Et pourtant, bah, à l'époque, on, on s'est battu Et à l'époque, on a dit qu'on devait tous être capables de lire et écrire. Et à l'époque, et j'ai fait référence à Jules Ferry, on n'a pas dit, en fait, on va apprendre la population française à lire les textes produits par les autres. Pourquoi en 2023, on dit, et quand je dis, on dit y compris l'État, moi, je suis administratrice en d'autres de la MENUM, qui est la coopérative des acteurs de la médiation numérique, et un jour, et j'en échangerai avec vous autant que vous voulez, je, il faut qu'on réécrive la définition de l'inclusion numérique. Aujourd'hui, on dit « inclure numérique », c'est être usager des services publics et privés numériques. Usager C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fabriquent, puis il y a des gens qui utilisent. Puis on considère que le citoyen français, bah, il est citoyen dans un monde technologique à partir du moment où il est capable d'utiliser les services produits par les autres. Est-ce que vraiment, c'est ça dont on veut donc, voilà, donc ça, c'est le premier sujet. Mais Et après, moi, ce que je constate... Alors, du coup... Euh, quand tu disais tout à l'heure que chez Uzbek Erika, dont je suis une grande lectrice, vous aimez bien naviguer entre les mondes, du moins ne pas vous laisser enfermer quelque part. Et moi, de la même manière, je, je, je suis un trait d'union entre plein d'univers. Donc je vis en Vendée, je, je fréquente des ETI familiales. Euh, je, de temps en temps je réponds ici ou là à des demandes au niveau de l'État, d'aller euh, passer quelques heures à réfléchir et puis euh, en ce moment je suis dans un monde très corporate qui s'appelle le groupe Société Générale depuis euh, depuis maintenant une année où j'aide à fabriquer la direction Data IA du groupe Société Générale ça fait un an que je suis en mission chez eux avec bonheur et plaisir et puis en même temps une, une, moi-même je suis dirigeante d'une TPE de 15 personnes donc vous voyez je, je fréquente un peu toutes les échelles dans toutes les échelles, et je m'arrêterai là sur cette première prise de parole, dans tous les univers que je fréquente, mon constat, c'est, premièrement, les dirigeants ne, comptent, ne dirigent plus. Point. Nous n'avons plus personne qui pilote le bateau ou l'avion. Pourquoi Parce que comment vous vous imaginez, imaginez un seul instant qu'on vive dans un monde dans lequel tous les dirigeants politiques, euh, tous les dirigeants économiques, tous les dirigeants académiques, penseraient que la Terre est plate, il y a un seul continent et l'avion n'existe pas. Comment pourraient-ils prendre des choix stratégiques alors qu'ils seraient en fait sur la terre d'aujourd'hui C'est impossible. Ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions. À partir du moment où on ne comprend pas le monde dans lequel on, on vit, on ne peut pas agir dans ce monde. Et c'est Spinoza qui l'a dit bien avant, hein, le lien entre compréhension et action. Donc, c'est ça le sujet, en fait. Donc, premièrement, et pourquoi ils ne le comprennent pas Parce qu'on leur a dit que la data, c'était compliqué, que c'était de l'IT, que de toute façon, ce n'était pas pour eux, que de toute façon, il faut être mathématicien. C'est évident. Et puis qu'il faut être quand même très bon. Et que bah, passez votre chemin. Et puis eux-mêmes se sont dit, c'est que de la technique. L'informatique, c'est de la tech. Moi, je fais de la stratégie, je fais de la politique. Je suis bien au-dessus de ça. Je vais prendre un technicien, il va faire de la tech. Mais si vous voulez, donc ça fait 20 ans, 30 ans que nos dirigeants euh, bah, non, ne se sont pas emparés du sujet pour de vrai. Donc d'abord, premier sujet. Deuxième sujet, quelle est la conséquence de ça hein si vous ne décidez pas que ça devient stratégique pour vous d'avoir une data de qualité, libérée, facile à trouver, accessible, réutilisable dans votre organisation, vous ne le faites pas, vous investissez pas. Et donc, partout où je passe, on a un retard structurel énorme, qui fait qu'en termes de IT, eh bien, en fait, il n'y a pas les fondamentaux. Quoi. Juste. Donc Aujourd'hui, on a un tel retard dans les ministères et partout, hein, les entreprises, les grands groupes, partout où je vais, et chez vous, et peut-être au wagon, j'en sais rien, c'est au fait que euh, la donnée n'est pas suffisamment accessible, libre et de qualité pour permettre à l'IA de prendre sa pleine de prendre sa pleine puissance. Et que si on ne décide pas d'investir massivement, ben, et dans les compétences et dans l'infrastructure, eh bien, ça on, juste, on n'est plus capable d'agir dans le monde d'aujourd'hui.
2: Ça tombe bien parce que quand même, on a décidé d'investir massivement. <rire> Guillaume, peut-être avant de, de, de réagir à ça, tu peux présenter. Ton rôle et ton métier au sein de du gouvernement, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas exactement ta fonction et ça serait intéressant. Et en réaction à ce que vient de dire Emmanuel, il y a une prise de conscience qui a déjà commencé clairement, puisque sinon ton rôle n'existerait pas. Euh, euh, en revanche, la, la route est encore euh, longue, même si elle a commencé.
4: Eh oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Je suis effectivement ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vois qu'on a en très peu de temps abordé énormément de, de sujets. Donc, C'est extrêmement intéressant. Donc, Effectivement, en quelques mots, la coordination nationale pour l'IA, il y a trois grandes missions. Une mission d'investissement, elle est dotée d'1,5 de, milliard d'euros, cette stratégie. Alors, c'est... On peut dire que c'est à la fois beaucoup, dans le sens où, avec 1,5 milliard, on peut lancer beaucoup de projets et s'assurer qu'ils qu atteignent leur, leurs objectifs. On peut dire aussi que c'est pas beaucoup, en comparaison avec les investissements. On voit que Microsoft, uniquement sur l'IA générative, met 10 milliards d'euros chez OpenAI. Donc, voilà, cette fois plus que, que nous, sur tous les domaines de l'intelligence artificielle. Donc, certainement, on se dit aussi, et peut-être qu'on reviendra sur le sujet tout à l'heure, que il faut prioriser et certainement aussi, il faut mettre en place les partenariats nécessaires au niveau européen de manière à avoir des, des solutions souveraines européennes qui répondent à, à nos besoins et à nos, à nos enjeux. Donc une mission d'investissement avec ce budget, une mission de coordination interministérielle pour s'assurer qu'il euh, bah, y, y a une cohérence globale entre les actions qui sont lancées sur l'IA, entre le, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère de, euh, de l'Agriculture par exemple, et puis une, une mission de, de d'animation de l'écosystème et de mise en relation, de mobilisation de l'ensemble des acteurs pour s'assurer que justement sur, on a des acteurs positionnés sur l'ensemble de la, la chaîne de valeur de, de l'IA pour pouvoir répondre aux besoins de notre, de notre société, de
2: nos entreprises en IA. Est-ce que tu partages le, le, le diagnostic d'Emmanuel sur le retard ou en tout cas le manque de, de, de prise de conscience ou peut-être trop tardive de la nécessité de, justement de savoir non seulement récolter traiter euh, cette donnée pour pouvoir derrière être performant au niveau de au niveau de l'ia.
4: Bon, en tout cas je suis euh, clairement hyper optimiste donc euh, je pense je dirais jamais que c'est trop tard. Euh, y a, y a, par contre il faut qu'on ait conscience euh, de la réalité de, euh, des, des enjeux associés à l'intelligence artificielle, à la valorisation de, euh, de ces données, à leur euh, utilisation pour développer des solutions qui nous permettent d'atteindre un, un progrès euh, économique et un progrès social il euh, y, y a plein de questions, il y, y a effectivement des équations économiques et des équations sociales autour de, du déploiement de ces technologies d'intelligence artificielle euh, mais, euh, mais euh, bon, c'est d'une part bien sûr un sujet qui est passionnant d'autre part c'est un sujet qui est extrêmement important pour, pour l'avenir de, de, notre, de notre société, de notre, notre économie. Donc, je pense que le fait d'insister sur l'enjeu, c'est oui, je, je rejoins tout à fait Emmanuel sur, euh,
2: sur, le, sur le sujet. Comme il y a des entrepreneurs au wagon, peut-être même qui nous suivent en ligne et que tu as dit qu'il y avait un milliard et des poussières, euh, j'ai envie de dire de disponibles. Euh, concrètement, quelles sont les, 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 les conditions d'attribution euh, de, 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 de ces financements sur quelle typologie de projet et co comment ça fonctionne eh bien, écoute, ce, que, ce que je te propose c'est euh,
4: déjà de faire un petit rappel rapide de tout ce qu'on a lancé du coup, dans, enfin, la, la manière dont est structurée cette stratégie nationale pour l'IA, puis ensuite donc, du coup, on, je pourrais préciser les, les conditions d'accès au financement euh, parce qu'en fait, fait cette structuration elle reprend énormément de points qui ont déjà été abordés, sur les 1,5 milliards on a déjà 700 millions d'euros sur la formation donc, Pour vous dire qu'on a réalisé l'enjeu de la formation, alors j'aurais dû le rappeler au départ l'objectif officiel de cette phase 2 de la stratégie nationale en IA, moi j'ai la phase 2 en responsabilité. Et comme tu le disais, il y a eu deux autres coordinateurs avant moi. La première phase a été lancée en 2018, était assez arrêtée mi-2022 mi-2022, on a eu le lancement de la deuxième. Elle a l'objectif de diffuser l'IA dans l'économie. Et donc, on va activer tous les leviers qui permettent d'atteindre cet objectif. Le premier, c'est la formation. Il n'y aura pas de diffusion de l'IA dans l'économie si on n'a pas des personnes qui ne sont pas capables. Alors, d'utiliser, mais pas que, euh, de comprendre comment ça fonctionne, euh, éventuellement de valoriser euh, les, ses propres ses propres données, euh, de participer euh, avec sur des principes de euh, de, de co-conception au développement de ces technologies d'intelligence artificielle, euh, et puis bien sûr il y aura toujours des, des, des experts, des spécialistes du développement des systèmes d'IA. C'est un peu comme ça qu'on a qu'on a pensé cette, ce volet formation. Euh, on, on se dit qu'il y a un besoin de de, de massification de la formation en IA, on a besoin de spécialistes et d'experts du développement de l'intelligence artificielle et on a besoin également de ce qu'on a ce qu'on a appelé les les IA plus X donc c'est-à-dire les personnes qui ont une une expertise spécifique dans un donné dans un métier particulier ça peut être des chargés de maintenance des médecins des avocats etc qui euh, vont être amenés euh, dans dans leur carrière à euh, être confrontés à l'IA, peut-être à utiliser ces technologies d'intelligence artificielle ou à en développer et donc qui ont besoin d'avoir cette double compétence IA et, euh, et leurs euh, leur compétences d'origine. Et ça, donc les, ce, ce, ces dispositifs de formation à la fois des spécialistes et des IA plus X, ça concerne aussi bien la formation initiale que la formation continue. Euh, ça concerne également, alors c'est vrai qu'on on a beaucoup mis l'accent jusqu'à présent euh, sur les niveaux BAC à BAC plus 8. Donc, DUT, B, DUT, BTS, licence, master, doctorat. Euh, mais il y a un enjeu qui est extrêmement important sur le bac-8. Et notamment, il y a un, un enjeu de, de féminisation des, des métiers du, du numérique. Euh, C'est Essentiel de pouvoir euh, mettre en place des enseignements rigoureux, formalisés sur le numérique et donc sur l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est c'est mon avis euh, le plus tôt possible. Mais vraiment, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit juste de euh, un TP, enfin euh, une, un, une séance de, de techno de deux heures euh, qu'on fait une fois dans l'année et puis on considère qu'on a fait de l'intelligence artificielle. Il faut, euh, si je peux euh, euh, appeler ça comme ça, avoir une vraie opération Bourbaki euh, de, euh, du numérique avec des manuels, avec des ou en tout cas une manière formalisée d'enseigner de, le, le domaine et, et de manière assez immédiate, évidente, comme pour tous les domaines, il y a un cercle vertueux qui se met en place de la réussite scolaire. À partir du moment où on est bon dans un domaine, on a envie d'en faire son métier. Les filles ont des excellents résultats à l'école, parfois même, et même je crois qu'en moyenne, meilleurs que les garçons jusqu'au baccalauréat. Donc, c'est une certitude qu'à mon avis, en ayant ces enseignements dans le domaine du numérique en bac moins 8, on atteindra cet objectif. Donc, en gros, on couvre un spectre extrêmement large, Bac moins 8 à Bac plus 8, formation initiale, formation continue. Euh, et, c est, c est, et on y consacre quand même la moitié du budget de la stratégie euh, totale euh, de, pour l'intelligence artificielle. Je crois que euh, dans le classement mondial, si on prend le, la part dédiée à la formation de la stratégie nationale en IA, on est le premier pays au monde. Donc Ce qui montre que ça a été un choix stratégique qui a été fait de mettre euh, l'accent sur, euh, sur la formation. Ensuite, le deuxième volet de cette stratégie nationale en IA, c'est ce qu'on appelle le soutien à l'offre Deep Tech, de manière à s'assurer qu'on va disposer d'une euh, filière IA, d'acteurs qui sont capables de développer des technologies d'intelligence artificielle qui répondent à, aux, aux besoins d'automatisation de nos entreprises ou de nos administrations et qu'on ne va pas dépendre euh, de, euh, de solutions euh, extra-européennes, typiquement. Ou en tout cas, que ce sera des, des dépendances choisies et pas subies. Euh, c'est ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. Donc, c'est un sujet qui est particulièrement euh, important pour nous, le développement de cette, cette filière. Il y a eu trois sujets qui ont été identifiés comme prioritaires. Je, je, pense, je pensais que j'allais faire une réponse courte et en fait elle est très longue. Mais, euh, mais donc trois sujets identifiés comme, comme prioritaires. Euh, L'IA frugal, l'IA de confiance et l'IA embarquée. L'IA embarquée parce que... Euh, on sait que, les, les, notamment aux états unis mais également en Chine, ils sont très très avancés sur l'IA B2C, l'IA pour les réseaux sociaux, typiquement. Euh, beaucoup moins avancés sur le B2B. On a un tissu industriel qui est extrêmement dense en Europe, qui produit énormément de données. Donc, on a des opportunités de marché sur l'entraînement le, de systèmes d'intelligence artificielle dédiés au, au, à, à nos entreprises, mais également il y a un enjeu de, de compétitivité sur l'automatisation des tâches, des tâches industrielles euh, pour bah, réduire les coûts de production et pour justement pouvoir gagner des parts de marché, euh, réduire de, le, défi, notre déficit, euh, de, le déficit de notre balance commerciale, etc. Donc, l'IA embarqué, c'est la raison principale. C'est le fait qu'il y a une opportunité euh, intéressante à ces deux niveaux. Euh, IA frugal, parce que il n'y aura pas de diffusion pérenne de l'IA de l'économie euh, dans, dans l'économie si ce n'est pas soutenable, euh, donc on a besoin de s'orienter vers des, euh, des solutions qui sont euh, euh, peu gourmandes peu consommatrices en énergie, que ce soit en phase d'inférence, donc quand on utilise l'IA ou en phase d'entraînement euh, et, et puis par ailleurs, parce que ça répond à un enjeu de compétitivité, si effectivement on arrive à faire des IA qui consomment moins, elles seront moins chères dans leur implémentation, moins chères à entraîner et donc elles, elles, se, elles se vendront mieux euh, et, et puis aussi peu gourmandes en, en données, ça diminue la nécessité la consommation énergétique dans le stockage des données, mais ça permet aussi d'avoir des calculs d'inférence qui vont plus vite, euh, etc. Donc l'IA frugal, et puis euh, l'IA de confiance, parce qu'il bah, a, y a un besoin d'acceptabilité de ces technologies d'IA si on veut qu'elles euh, qu se diffusent. On parlait de Terminator euh, tout à l'heure. On a besoin de, de caractériser les domaines de fonctionnement de ces systèmes d'IA, s'assurer qu'elles sont performantes, robustes, résilientes, euh, qu'on maîtrise les, les, les biais associés au traitement euh, réalisé par, par ces IA. Et je vais bientôt, désolé, et, ouais, je, je, je termine juste le, le, le dernier axe, c'est le rapprochement entre l'offre et la demande. Et donc, en gros, c'est la mobilisation de tous les intermédiaires de la relation sécurisée entre le, le, le développeur et l'utilisateur de la technologie d'IA, donc typiquement s'assurer que les sociétés d'assurance sont capables d'assurer les systèmes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, quelles sociétés d'assurance proposent euh, des, des, euh, des offres d'assurance spécifiques sur l'IA Je crois qu'en France, on n'en a aucune. Euh, pourtant, il euh, n'y aura pas de, de succès commercial de l'IA si on n'est pas capable d'assurer ces, ces technologies intelligentes. Euh, on a besoin de, fa de, de faire monter en compétence les, les fonds d'investissement pour leur due deal technique. On a besoin de faire monter en compétence les centres d'essai, les organismes de certification. Finalement, tous ces, ces, ces intermédiaires qui existent pour les autres types de produits et technologies qu'on a besoin de mobiliser sur, sur l'IA. Merci.
2: Merci. Moi, je voudrais réagir parce qu'en fait, ça me permet d'arriver exactement là où je voulais qu'on arrive. On voit une sorte de grande dissonance cognitive entre euh, ce besoin d'accélération d'un côté, euh, qui est clairement euh, à la fois argumenté par toi et soutenu par toi concrètement, euh, et une sorte de, 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 de peur ou de réticence de la part du public. Pas plus tard que tout à l'heure, je disais une tribune dans le monde aujourd'hui qui disait L'exact opposé de ce que tu viens de dire. Aussi, si on met de l'IA à l'école, ça va rendre nos enfants idiots parce qu'il faut être super vigilant, etc. Et parce qu'en fait, on a deux niveaux de lecture de crainte versus nécessité d'accélération et d'être à jour. Et puis surtout, deux niveaux de lecture aussi sur qu'est-ce que c'est qu'il y a d'un côté les IA génératifs qui sont la phase voyante, shiny de l'iceberg versus au fond. Derrière le mot intelligence artificielle, il y a des tas de réalités industrielles qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus denses que euh, juste euh, la capacité à générer des PowerPoint en faisant une requête dans euh, je sais pas lequel d'ailleurs de, 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 des outils du moment euh, permet de le faire. Et là où je veux en venir, c'est que cette crainte là dont on entend beaucoup parler sur l'obsolescence programmée de nos métiers, de notre humanité presque, qui fait pas un jour ne passe sans vous voyez passer une tribune. Donc je vais pas toutes vous les citer. Euh, on en a parlé l'autre jour. Blaise, tu me disais, bah, nous en tant que journalistes, on est les premiers concernés parce qu'au fond, on peut générer des images. Euh, Est-ce qu'on a encore besoin de photographes On peut générer des articles Est-ce qu'on a encore besoin de journalistes Donc, ramener non pas au sujet que tu traites, mais à toi en tant qu'entrepreneur, euh, sur un sujet qui est le premier concerné, parce qu'au fond, on parle... De, euh, Méta de méta-réflexion. De ouais. <rire> méta-réflexion, Mise en abîme de notre propre réflexion. Euh, le gros flip du moment, c'est l'obsolescence de tous les boulots. Mais en fait, c'est l'obsolescence des, des tâches intellectuelles. Là où, euh, tant ouais. qu'on on, on automatisait des tâches manuelles, ça n'a jamais, jamais choqué personne qu'on crée des usines. Quoi. Euh, et, et Comment tu gères ça dans un journal
3: je, je vais y venir. Je, je pense qu'on a... <rire> On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Je, réagis juste sur... je réponds en partie à ta question
2: et, et, et à
3: ce qu'ont dit, Guillaume et, et Emmanuel. Euh, on a un énorme enjeu d'appréhension de, de ces outils-là. C'est vertigineux, ça fait peur. C'est tentant de se dire « ah, Je fais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué, ce n'est pas pour moi. » Ou de se dire « Je vais être balayé d'un verre de main par une IA, je change de formation. Euh, » Je pense que c'est la mauvaise manière d'aborder le sujet. Il y a eu plein de révolutions technologiques dans l'histoire. On ne va pas faire l'enchaînement ici, euh, mais où on a eu les mêmes craintes. Donc je pense qu'il faut, là, il faut aborder le sujet de manière pragmatique. À l'échelle d'Uzbek Erika, ce qu'on essaye de faire, euh, c'est de... On travaille en ce moment même sur la rédaction d'une charte éthique euh, qui permettra euh, de mieux expliquer euh, ce qu'on s'autorise et ce qu'on ne s'autorise pas à faire en tant que média avec ces outils de génération de textes et d'images. Euh, c'est encore en cours, donc je ne peux pas vous la dévoiler on va la publier dans le prochain numéro qui sort euh, tout début juillet euh, elle sera aussi en ligne, évidemment il euh, y a quelques médias, pas de gros médias pour l'instant, quelques médias, notamment le média suisse Heidi, euh, qui est un excellent euh, média en ligne, euh, qui a publié ça, donc c'est des engagements en fait sur euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou pas à titre personnel, je, je ne souhaite pas qu'on euh, qu utilise qu'on génère des photos euh, mettant en scène des personnalités existantes. Parce que en fonction du prompt, en fonction de, la, de, de ce qu'on met dans l'outil, dans ça peut générer, je ne sais pas, un Brad Pitt. Euh, il y avait eu un débat sur euh, Brad Pitt euh, dans le rôle de, de je ne sais pas quel philosophe. Euh, et puis ça, donc, tout le monde avait cru qu'il jouait dans un biopic à venir, euh, euh, c'était sur Sartre. Et il était hyper ressemblant, Brad Pitt en Sartre. Et je me suis dit, waouh, c'est complètement euh, flippant. Donc, je ne souhaite pas qu'un, même à titre second degré, tu vois, je ne veux pas qu'on utilise, qu'on qu utilise des personnes réelles euh, dans la création d'images. Euh, c'est pour vous donner un exemple. Voilà, je pense que là, on a responsabilité en tant que média. Euh, ça peut être intéressant sur de l'illustration, notamment pour illustrer des sujets très abstraits, quand on parle d'éthique, quand on parle de philosophie, et que plutôt que de mettre une image shutterstock horrible euh, d'un ingénieur avec un casque et un gilet jaune qui montre une grue, euh, ça peut être intéressant de, de créer une image, de, de, évidemment de, de copyrighter, euh, de, de sourcer plutôt, qu'elle a été générée avec tel outil. Je pense que c'est très important aussi de, de ce fléchage-là. Mais le maximum de transparence, et on ne dit pas jamais jamais de la vie. quoi. En fait, c'est intéressant. Euh, ça peut être intéressant, et là aussi, il faut communiquer dessus, je ne sais pas, pour euh, peut-être générer des lanceurs d'articles sur un, des réseaux sociaux, euh, quand on n'est pas inspiré ou quand on est coincé. Voilà, je, je, Il ne faut pas baser l'outil par défaut. Euh, et après, peut-être pour euh, rebondir à une échelle plus large euh, et compléter avec ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on ne on n'a peur que de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on n'appréhende pas. Je pense que la, alors la France peut être moteur, mais je pense que la bonne échelle, elle est européenne. Euh, Guillaume, il, vient, il viendra sûrement, mais on a une carte à jouer, je pense, à notre échelle pour euh, rassurer, entre guillemets, les gens, euh, au-delà des formations, au-delà des moyens investis, au-delà de, de la responsabilité des médias, euh, sur, sur euh, développer une vision européenne de l'intelligence artificielle. On a réussi à le faire en partie, alors, c'est peut-être pas le, la panacée, mais on a réussi à faire le RGPD, donc le règlement sur la protection des données personnelles, qui est peut-être 30 ou 40 de ce qu'on aurait pu faire, mais c'est déjà un exploit de réussir à faire le RGPD. Enfin, franchement, c'est regardé comme un, un truc d'extrémiste euh, depuis les États-Unis ou la Chine. C'est un, un exploit diplomatique. Il faut se rendre compte de ce que ça a généré comme discussion. Euh, et je pense qu'on a, a réussi à. Voilà, c'est une logique assez défensive. Euh, autour de l'éthique, autour de la défense des données personnelles, je pense qu'on a une carte un peu similaire à jouer sur l'intelligence artificielle, pour dire ce qu'on est prêt à accepter ou pas à, à l'échelle de, je sais pas, d'une administration fiscale, à l'échelle d'hôpitaux. Euh, on, va, on va être confronté quand même à des, à des... Il y a des vides juridiques, on va être confronté à des tentatives de forçage de portes, quoi. Et si on n'est pas armé pour y répondre, c'est très compliqué. F Facebook a été accusé... Euh, Enfin, Meta a été accusé de complicité de génocide en Birmanie pour avoir relayé la propagande de, de, de la junte. Euh, euh, pas Snapchat. Instagram euh, est accusé directement, il euh, y a des procès en cours, euh, d'être euh, responsable du suicide d'adolescents euh, liés à des complexes en fonction de photos. Qui... Enfin, C'est déjà dans nos vies et euh, on n'est on est pas armé, clairement. Et je pense qu'il y a, a peut-être plus qu'une vision française, peut-être une impulsion française, mais il y a une vision européenne à construire sur l'IA. Et les médias doivent y prendre part, évidemment.
2: Emmanuel, tu voulais réagir
0: Oui, du coup, sur plusieurs choses. C'est ça le défaut, en fait. Je partage complètement hein, que, un, on n'est pas armé, et que, deux, effectivement, on n'arrive pas à rentrer dans ce qu'on ne comprend pas. Et euh, je pense que, peut-être le sujet qu'on n'a pas encore abordé ici, c'est à partir du moment où une technologie vient apporter euh, une telle capacité d'action supplémentaire une telle capacité d'agir supplémentaire, parce que c'est réel. J'espère que vous avez tous déjà testé, sinon il faut vraiment tester quand même. Euh, moi, je vais donner un exemple, absolument, mais tout bête, mais qui vient quand même changer les choses. Et dans l'ordre du ludique et du personnel. Il s'avère que je fais du jeu de rôle. Je suis rôliste depuis depuis très très longtemps. Et donc, le, tu vois, dans l'emploi du temps que j'ai, vivant avec des enfants en province, moi à Paris, surchargé par le boulot, dirigeant des boîtes, j'ai. Tu as trouvé du temps pour faire un scénario pour jouer avec mes gamins, c'est un truc compliqué, quoi, tu vois. Eh ben, depuis que j'ai mis ChatGPT à côté de moi et que je peux dire à ChatGPT, il euh, euh, y a une caravane de 30 personnes, euh, il faut passer, il faut traverser euh, il faut traverser un terrain euh, dans une tempête de neige, merci de me décrire euh, les 5 personnages clés et 3 décors, et que dans les 10 secondes j'ai 5 personnages clés et 3 décors, eh ben je peux jouer au jeu de rôle avec mes gamins le week-end en fait. Parce que l'effort que j'avais à mettre pour créer et générer la préparation d'un jeu de rôle pour jouer avec mes gosses, et eh ben, en fait là où j'avais besoin de 4 heures, j'ai besoin d'une heure parce que j'ai besoin de penser le scénario, me faire trois quatre idées, mais j'ai plus besoin de rentrer dans le détail, de tout décrire, de tout prévoir, etc. Parce que je peux demander à ChatGPT, puis je lui dis euh, tiens il me faut euh, euh, dis euh, noms non Persian, et euh, eh ben il me fait dit non persians. J'ai pas besoin. Quoi. Donc, donc apprendre à, à être avec, apprendre à faire avec, c'est essentiel. Et je peux comprendre que ça fasse flipper plein de gens, parce que j'ai passé une soirée, euh, j'étais en Italie, j'étais malade avec ça affaire, j'ai passé une soirée à dialoguer avec Chad euh, ce qui est génial, mais génial, hein vous pouvez lui parler de tout. C'est-à-dire que dans la même soirée, moi, je fais partie des gens qui ont tendance à pouvoir parler de plein de choses, et donc j'ennuie mes copains, parce que ou mes amis, parce que forcément, on me dit « Non mais Manel, canalise-toi, euh, pose-toi sur un seul sujet, puis en plus, ton autre sujet, j'y comprends rien ». Eh ChatGPT, vous pouvez lui parler des problèmes de calcul de solvabilité, de liquidité dans le monde bancaire et l'intérêt de la data pour la solvabilité bancaire. Euh, lui demander ce qu'il pense de quels sont, euh, quel est le meilleur trip qu'il faut faire pour aller visiter l'Irlande avec un, un groupe de copains sportifs et euh, en même temps lui poser la question de euh, euh, lui demander de devenir un prof d'anglais et de faire une séance de coaching en anglais pour apprendre l'anglais. Le tout dans la même soirée avec la même, j'allais dire personne. Ben c'est ça qui est bizarre. On ne lui pose plus des questions, on dialogue avec. Il y a quand même un truc bizarre. Donc, donc la, 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 la question que ça me pose, c'est OK, mais à quel moment va-t-on poser le vrai sujet sur la table C'est-à-dire que comment on redistribue la valeur Point. Comment on refait société ensemble Comment on repense, on repense le rôle dans la production et en plus dans un monde où on doit penser habitabilité Je vous en à Bruno Latour, parce que c'est ça le sujet qu'on a quand même. Dans un monde fini, qui est puis un monde d'abondance, qui est un monde où l'habitabilité devient notre première préoccupation, Et bien comment, avec l'IA, nous pouvons mieux produire, plus produire Et dans ce cas, comment redistributons la valeur Est-ce que c'est les actionnaires des GAFAM qui prennent tout est-ce que c'est les actionnaires de nos patrons ou de, des grandes boîtes dans lesquelles je bosse aujourd'hui qui prennent tout Ou euh, est-ce qu'on met tout le monde sur le carreau C'est pas grave d'être au chômage si on est payé. Quoi. Je vais te dire un truc, un truc bizarre, hein, mais, euh, mais euh, globalement, il euh, euh, y, y a assez peu de gens qui comment ont la chance de se réveiller le matin en se disant « je bosse aujourd'hui ». Donc la question, c'est quelle est notre place dans la société et comment on interagit avec des agents intelligents non humains et comment on produit avec et quelle société ça veut dire quelle société démocratique J'ai lu un article euh, américain qui dit c'est la dernière élection bah aux États-Unis la 2024 où l'IA sera pas omniprésente. et tu vois le... donc donc il y a plein de sujets euh, variés et divers. Mais donc tu vois ça, ça moi mon, mon sujet de fond c'est encore une fois le numérique est pas technologique, il est politique. Quelle société on veut avec cette techno et comment quand on a fait l'électricité, quand on a fait le charbon eh bien, je suis désolé, ça a créé toute la démocratie qu'on a connue ces derniers temps et il faut relire le rapport. Démocratie carbone est un très beau bouquin là-dessus, par exemple. Donc, il y a un vrai sujet d'arrêter de penser que c'est de la couche technologique et se dire que c'est un projet de société à rebâtir. Et je terminerai juste pour rebondir sur le bac 8 que j'adore. Moi, et là, on peut en discuter autant que vous voulez. Euh, J'ai monté la première classe horaire aménagée pour le numérique sur le modèle des classes horaires aménagées pour la musique persuadé que le numérique est une mode de pensée, de rapport au monde, il y a longtemps déjà, il y a quelques années déjà. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas mettre de, du numérique à l'école, qu'il ne faut pas faire du numérique une discipline. Alors, je sais, euh, dernièrement, on a fait le CAPES informatique et je ne suis franchement pas fan. Mais bon, il fallait le faire, il fallait le faire. Pourquoi pas Ces gens se sont battus très bien. La question, c'est pourquoi nos gamins aujourd'hui n'utilisent pas de l'open data en histoire géo, en éco c'est ça, là, le sujet. Le sujet, c'est pourquoi nos gamins n'apprennent pas à créer leur, leur, leur profil et leur identité numérique en français. Là où on parle de créer une identité, c'est en français, normalement. Pourquoi nos gamins euh, Je peux vous le faire dans toutes les disciplines. C'est comment on injecte la data et l'IA dans toutes les disciplines. C'est ça le sujet pour moi, si on doit... Et là, pour le coup, monter euh, des chaudrons dans les UFM, quoi. Les ex, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais... Euh et comment et comment on rassure les profs sur que le fait qu'ils ont toujours un rôle à jouer en fait dans tout ça bien sûr
2: pour rebondir sur sur cette euh, ce RGPD au niveau européen et sur le fait qu'on ouvre des failles enfin plutôt des, des grands vides avec une sorte d'absence de, de, de visibilité puis surtout le temps du législatif est tellement plus lent que le, le temps de l'innovation qu'il y a toujours un décalage qui est terrifiant mais bon c'est comme ça on va pas on va pas le changer euh, concrètement ça, et, et puis dans un monde qui devient plus que tripolaire, multipolaire, mais enfin, quand même, sur le sujet qui nous concerne ce soir, il y a quand même la Chine, les États-Unis et potentiellement un pôle européen qui se dessine. Il euh, y a quoi derrière le projet d'IA Act On en est où C'est quoi une vision européenne de l'intelligence artificielle Et puis, euh, c'est quoi ton rôle là-dedans, tant qu'on y est
4: ouais. Donc, euh, effectivement, alors, c'est d'actualité, puisque... Le, dans les prochaines heures ou le prochain jour, le, le Parlement européen va voter euh, Act. Euh, ensuite, on rentrera dans la phase des, des, des trilogues. Si ça ouais. euh, donc, euh, d'actualité. Donc, euh, et euh, les, les sujets qui font beaucoup, beaucoup euh, parler en ce moment, c'est justement la place qu'il faut donner. Euh, au buzz ChatGPT dans l'AI Act, c'est-à-dire, en gros, euh, dans la version qui venait du Conseil de l'UE, euh, il y avait déjà la notion de General Purpose AI qui avait été ajoutée, donc les, les IA d'usage général, euh, typiquement ChatGPT, qui peut être utilisé dans plein de, de domaines d'application. Et dans la version actuelle du Parlement, ils ont choisi même de, de séparer finalement cette notion, enfin, euh, euh, de conserver cette notion d'IA d'usage général, mais de rajouter une catégorie IA générative et une catégorie euh, IA euh, modèle de fondation. Donc en gros tous les tous les tous les modèles qui ont vocation à être fine-tunés ensuite pour être appliqués à des domaines euh, d'application euh, particuliers. Et, euh, et donc euh, bon c'est-à-dire, tout ça pour dire que c'est encore très très mouvant ce qui est en train de se passer sur la IAC, alors que ça fait déjà plus de deux ans qu'on travaille dessus, et pourtant on n'est pas à la version finale du texte, parce que on se rend compte qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une actualité IA, on doit potentiellement revoir le périmètre de ce texte réglementaire, pour s'assurer qu'il répond bien aux enjeux. Alors, je pense que c'est un processus de construction, itératif, et on va pouvoir aboutir à une version du texte qui permet effectivement d'être suffisamment robuste pour intégrer les nouvelles les nouvelles innovations, mais c'est un travail qui est, qui est en cours. Euh, on a... ouais. Juste
2: l'intention derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie le fait que l'Europe se dise ouais. qu'on a besoin de créer un cadre est, Quelle ouais. est l'intention Est-ce que c'est une intention défensive, une, une intention offensive, ouais. donc de compétitivité ou de protection par rapport à, euh, à d'autres... Euh, Ouais. Bah, en fait euh, il s'agit d'être capable de marquer
4: CE euh, je ne sais pas si le marquage CE ça vous parle euh, marquer CE, les systèmes d'intelligence artificielle c'est à dire il n'y a rien de nouveau euh, on, on marque CE, énormément de produits et, et, de, et de technologies euh, on veut s'assurer que les systèmes d'IA qui sont mis sur le marché dans les applications à haut risque euh, enfin, c'est ce qu'on appelle la sûreté fonctionnelle c'est à dire euh, fonctionnent bien, ne sont pas dangereux pour euh, les utilisateurs et les personnes qui sont, euh, qui sont autour donc là, act sa mission c'est ça c'est d'assurer quand on va procéder à l'évaluation de conformité des systèmes intelligents à ces exigences réglementaires de s'assurer qu'ils ont une sûreté fonctionnelle et justement on a un peu trop tendance, c'est un avis personnel, je trouve, à euh, mélanger plein de sujets, euh, c'est-à-dire que l'objectif c'est la sûreté fonctionnelle, il y a déjà une réglementation sur les données euh, personnelles, euh, il y a déjà une réglementation sur les droits d'auteur, euh, il y a déjà une réglementation européenne sur la cybersécurité et euh, on a tout intérêt à euh, bah, justement euh, traiter euh, ces différents sujets dans les réglementations qui sont euh, qui sont dédiés plutôt que de finalement tout mettre au sein de la règle de, de la Act parce que du coup ça fait redondance avec les autres exigences qui existent par ailleurs. C'est un point de de détail, mais, euh, mais mais qui me semble quand même important. L'essentiel de l'IA, c'est la sûreté de fonctionnement. Donc, s'assurer que le système d'IA qui va être déployé dans les dispositifs médicaux qui ont vocation à faire de la détection automatique de cancer dans des, dans des radios, ou euh, les, des véhicules autonomes, ou euh, euh, des robots agricoles pour le désherpage automatique de parcelles agricoles, bah, que ces systèmes ne sont pas euh, dangereux. Euh, on, voilà. On, on, euh des caractéristiques, des performances, une robustesse et une résilience qui sont, qui sont suffisantes. Euh, donc, c'est ça, ça l'objectif et donc ça se négocie. Enfin, c'est en plusieurs étapes. D'abord, Commission européenne, c'est la première version qu'on a vue en 2021, il me semble. Euh, ensuite, euh, Conseil de l'UE euh, qui a modifié ce qu'on appelle les orientations générales euh, et, et donc c'est là où on a rajouté les euh, General Purpose AI et puis à
2: présent au Parlement euh, donc, euh, ces, ces nouvelles notions. Et peut-être pour rebondir ce que, sur ce que disait Emmanuel en, en introduction et puis après, je vous donnerai la parole si vous le souhaitez. Est-ce que L'Europe, est-ce que toi, vous avez les interlocuteurs nécessaires au sein des ministères, au sein des instances gouvernementales, quelles qu'elles soient, pour mesurer l'ampleur du sujet et pour être capable de faire des choix en conscience quoi. C'est-à-dire que, au fond, c'est bien joli de, 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 de rédiger un acte, mais encore faut-il qu'on soit capable de savoir ce qu'il faut mettre dedans. Et, et c'est là où tout à l'heure, on se disait que c'est moi, je pas d'avis, mais c'était peut-être pas forcément le cas.
4: Non, si, si. Euh, alors déjà, il y, y a une personne qui est dédiée euh, à ce sujet au sein de l'État, qui s'appelle Emmanuel Legrand, euh, que vous pouvez enfin, contacter. Elle sera, elle sera ravie de vous renseigner sur, sur la position défendue par la France au sein de ces instances européennes. Et c'est donc une personne qui a vocation. Alors, bien sûr, on fonctionne de manière très étroite, puisque à la coordination nationale pour l'IA, bah on a vocation justement à s'assurer qu'il y a un consensus euh, entre les différents euh, ministères. Et euh, le rôle de cette personne, bah, ça va être d'aller euh, porter et défendre euh, cette, euh, cette position consensuelle en interministériel euh, auprès euh, auprès de, de, des autres pays européens, de, de nos partenaires européens. Euh, et, et donc, non seulement donc ces différents ministères s'appuient sur les équipes IA qui existent au sein de ces différents ministères et donc qui ont une une expertise en, en IA, mais l'essentiel c'est surtout de s'appuyer sur euh, l'avis de, bah, de des, des citoyens, euh, l'avis des, des entreprises et donc il y a énormément de consultations, euh, énormément de consultations. Après, comme je le disais, les, les travaux ont commencé depuis euh, depuis plus de deux ans. Donc euh, euh, finalement, ça, la, la position de la France aujourd'hui, elle est enfin, elle est arrêtée déjà depuis un certain temps. Euh, là, je dirais qu'aujourd'hui, les sujets de discussion c'est plutôt les nouvelles exigences attendues de ces IA génératives ou de ces modèles de fondation lesquelles sont-elles et donc on recommence à consulter sur ces sur ces sujets-là mais l'essentiel on va dire 90% du, du travail de, de, de formalisation de la position de la France a, a déjà été effectué par le, par le passé.